0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode von Rechtsgelesen, dem rechten Kultur-, Literatur- und Szene-Podcast mit Volker Zierke. Hallo. Und meiner Wenigkeit Philipp Stein. Ja, Volker, Mensch, nach einer doch ziemlich langen Pause, bestimmt zwei, drei Wochen, würde ich sagen, sind wir heute zurück auf Sendung.
1: Ich hatte in der Zwischenzeit natürlich schon mit unserem
0: Kameraden... Michael Schäfer gesendet. Stimmt, tut mir leid, ist richtig. Ihr habt ja eine Sendung zusammen gemacht, aber auch vor dieser Sendung waren wir ziemlich lange nicht on air. Wie ja, das stimmt. Die Podcast Kollegen wohl sagen würden, ähm, hatte verschiedene Gründe, unter anderem aber auch den, dass wir ziemlich beschäftigt waren mit dem Ukraine Tagebuch, was auf unserem äh, Blog erschienen ist und... Äh, wo ich
1: ja extra in die Ukraine dafür gereist bin. <lacht> wo du
0: extra in die Ukraine gereist bist.
1: Äh, kleiner Scherz, natürlich war ich immer in
0: Deutschland. Ja, also ähm, vielleicht äh, kurz vorab, denn auch das Thema Ukraine und Russland wird uns ja heute ein Stück weit begleiten. Wer es, wer regelmäßiger Podcast Zuhörer ist, aber äh, unsere Verlagspublikationen, Meldungen, Social Media Posts nicht verfolgt. Wir hatten einen Vor-Ort-Reporter, das heißt tatsächlich einen, ja... Leser von uns in der Ukraine vor Ort, der ist ja, über die Slowakei bis hin nach Lemberg und dann von der polnischen Grenze, äh, Ukraine, Lemberg, geschafft hat bis nach Kiew rein, obwohl dort schon kriegerische Handlungen ja, vollzogen wurden, könnte man sagen. Äh, hatten wir also jemanden, der äh, zu Kriegszeiten in Kiew war und von dort für unser, unseren Verlag berichtet hat. Ähm, das alles findet sich auf www.podcast.jungeuropa.de der Internetseite, auf der nicht nur unser Podcast zu finden ist, ist ein bisschen irreführend, muss ich gestehen, sondern auch unsere Blogbeiträge, das wird sich in naher Zukunft mal ändern, dass das mal sozusagen getrennt wird, aber wer das also noch nicht kennt, der mag auf diese Seite schauen und sich diese Tagebucheinträge durchlesen. Volker, ähm, Stichwort Ukraine, Stichwort Russland. Gibt es eine andere Chance, als in diesen Tagen über was anderes zu sprechen?
1: Es wird halt äh, leider alles so ein bisschen überlagert. Ähm, das ist natürlich, wie gesagt, leider äh, so, da wir eigentlich mit der Impfpflicht ja auch was Innenpolitisches äh, ins Haus stehen haben, was nicht irrelevant ist. So. Ja. Was aber komplett unter den Tisch gekehrt wird so ein bisschen, weil äh, Putin irgendwelche Kindergärten bombardiert, äh, habe ich gelesen. Und das muss natürlich auf die Titelseiten. Nicht etwa, dass äh, Lauterbach seit zweieinhalb
0: Jahren offensichtlich
1: geistig zurückgeblieben ist oder so. Ähm,
0: warst du überrascht, dass dieses Ukraine-Thema tatsächlich das Potenzial hat und hatte, das alles dominierende Corona-Thema, und anders kann man das ja nicht sagen, einfach wegzuschieben, als wäre es äh, nicht da?
1: Also so ein, so ein wie es heißt immer, large-scale invasion, ne? Invasion sagen wir nicht, äh, äh, aus Respekt vor den künftigen Machthabern in Europa. Aber ähm, tatsächlich, also wenn es so wirklich so einen richtig heißen Krieg mal wieder in Europa gibt und da gehört halt die Ukraine hin, da ist schon klar, dass das natürlich das Thema überall ist. Ja,
0: schon. Aber ähm, tatsächlich nehmen wir mal diese Gaspreise und Energiediskussionen äh, ein bisschen aus, aus, aus der Schusslinie sozusagen. Ist ja Corona trotzdem das Thema, das das Leben der Menschen täglich dominiert, also im Sinne von Maskenpflicht im Zug was weiß ich, beim Einkaufen, Testpflicht und sowas, also es ist den Leuten trotzdem irgendwie näher als ein Krieg, der zwar eigentlich nicht so weit weg ist, aber trotzdem irgendwie nicht in unserem eigenen Land tobt. Also mich, ich will nicht sagen, mich hat es überrascht, das wäre falsch, aber es überrascht mich schon, dass es so anhaltend äh, das Corona-Thema in Schach hält, was ja wirklich der, der, der Tagesburner war, jeden Tag eigentlich. Ne?
1: Naja, ich versuche das ja auch immer so ein bisschen nachzuvollziehen, habe da jetzt auch irgendwas wie die Impfpflicht, also das beschäftigt mich ja so ein bisschen so dass man da irgendwie was drüber erfährt ist aber nicht so. man muss sehr, sehr weit runter scrollen auf diesen ja. einschlägigen seiten das ist irgendwie tatsächlich ist alles voll entweder mit so energiethemen also putin dreht uns das gas ab putin schickt uns die flüchtlinge auf den hals lauter solche themen also nicht nur der krieg sondern auch alles was damit zusammenhängt was natürlich ein bisschen mehr an der wirklichkeit der leute ist, was die auch abkriegen. Also gerade die Spritpreise wird dann natürlich so versucht umzuwälzen, dass das gar nicht die Schuld von unserer aktuellen großartigen Ampelregierung ist, sondern von Putin und, und so.
0: Ich ja. glaube, es hätte uns eigentlich ganz gut zu Gesicht gestanden, während dieses Krieges über etwas völlig anderes zu sprechen, zum Beispiel irgendein, irgendein Buch oder so. Aber wir haben uns ja im Vorfeld der Sendung ähm, entschieden, heute doch das Thema Russland-Ukraine ein bisschen anzuschneiden. Was hättest du denn gerne geredet? So
1: über, ich hätte gerne über Dostoevsky geredet. Ich habe keine Ahnung von Dostoevsky.
0: Ja, ja. Oder naja, um ukrainischen ich, Dichter. Ja, hm. also ich glaube ganz grundsätzlich... Äh, ist es immer ganz schön, als Podcast oder Sendung, die sich mit Literatur und auch abseitigen Themen beschäftigt, natürlich während großer Ereignisse über ganz andere Dinge zu sprechen. Das wird einem im Grunde genommen manchmal vielleicht auch ein bisschen als Arroganz dann ausgelegt. Aber ähm, nichtsdestotrotz haben wir ja gesagt, wir machen heute was zu dem Thema. und Aber nicht ganz so mainstreamig, wie man es sich vielleicht denken würde. Also was ist in der Ukraine gerade passiert? was weiß ich, was erwartet die Stadt Mariupol, glaubst du, dass Kiew eingeschlossen wird? Also so über diese konkreten Sachen wollten wir ja heute eigentlich nicht sprechen, obwohl du ja als jemand, der im Militärischen ein Stück weit ja geschult ist, sich da ein bisschen auskennt und das auch rege verfolgt. Das hätte mich auch sehr interessiert, wenn wir eine Sendung mal über das Militärische gemacht hätten. Da kann ich aber tatsächlich nahezu gar nichts beitragen. Also welche Waffen sind da eigentlich im Einsatz äh, Gibt es da eine andere Kriegsführung als im Irak und in Afghanistan? Also, ja, weiß man natürlich, aber ähm, welche Chancen hätte die Ukraine überhaupt mit ihren Waffen, die sie haben? Da hätte man analysieren müssen, was haben die für Waffensysteme. Also, sowas hätte mich auch interessiert. Ähm, ist, auch,
1: ist auch hochinteressant. Das Problem ist halt nur, also, ich selber bin ja schon fast zehn Jahre raus aus der Bundeswehr, ähm, war ja auch äh, damals jetzt, sag ich mal, nicht im einer kämpfenden Truppe unterwegs ähm, in, in der Länge, dass man da irgendwie sich als äh, Experte hätte ausgeben können und ähm, gerade, also man merkt das ja auch im Westen, dass es eine Schwierigkeit gibt, an verlässliche Quellen ranzukommen. Also es gibt halt mhm. auf, auf russischer Seite fast keine verlässlichen Quellen. Es gibt sehr, sehr viele ukrainische Berichte über ähm, was die jetzt alles kaputt gemacht haben wollen und daraus entspinnt sich dann meistens so ein bisschen diese Erzählung, dass äh, die russische Armee eigentlich im Prinzip ähm, jetzt demnächst auf Moskau zurückgeworfen werden könnte, wenn man dann irgendwie mal wollte. Und das halte ich beides für sehr, sehr fragwürdig. Oder also aber du könntest
0: ja sagen, klassische militärische Strategie, dieser, äh, diese Kessel zu bilden, die dann möglicherweise mit Artillerie oder Luft, äh, Luftkräften zu zerstören und so. Ich glaube, viele Zuhörer äh, kennen sich mit, mit solchen Dingen auch nicht aus. Ist ja auch egal, wir sind ja auch ein Hörformat. Dementsprechend äh, ist es auch schwierig, mit Karten und Ähnlichem zu arbeiten. Ähm, wir wollen also nicht über den Krieg per se sprechen, sondern wir wollten ein bisschen... Darüber sprechen, auch wenn das wirklich sehr, sehr viel Glaskugel ist, was könnte eigentlich danach passieren? Was gibt es eigentlich für einen Konflikt der Kulturräume? Stichwort auch Eurasien, Stichwort äh, westliche Hemisphäre, Stichwort Abendland, Stichwort Russland. Und äh, vielleicht auch ein Stück weit über die Fragen, was haben eigentlich viele Rechte gegen Russland? Also ich würde gerne auch mal über die Frage sprechen, wer wäre in einer... Episode, ich weiß gar nicht, wann die war, da hatten wir unsere Lieblingsbücher, nee, da hatten wir Einsteiger und fortgeschrittenen Bücher genau, ja. vorgestellt für Aktivisten oder Leute, die noch rechts werden wollen. so. Und ich hatte da Sankja vorgestellt, du hattest es zu dem Zeitpunkt noch nicht gelesen, von Zahra Prilepin, einem russischen Autor. Und du hast es aber im Nachgang gelesen, ja. fandest es auch gut, glaube ich. Ja. Und das ist ja ein, ja, wie soll man sagen, ein russlandkritisches Buch von einem russischen Patrioten, auch wenn ich das Wort Patriot ungerne äh, ähm, Verwende, äh, kritisiert da sozusagen einer Putin von, ja, von rechts, weiß ich nicht. Da war ja es keine
1: Putin-Kritik. ist.
0: Ja gut, du man muss vielleicht wissen, zu der Zeit, als Sache Prilipen das Buch äh, veröffentlicht hat, äh, war er ja, ich weiß nicht, ob er es da noch war, aber er war ja Mitglied der Nationalbolsch Nationalbolschewistischen Partei, mhm. die wurde ja verboten von Putin. Die hatten ja, glaube ich, Hammer und Sichel und Hakenkreuz oder sowas als, äh, als Wappen irgendwie. Nee, in das war irgendwie
1: Die, die, die Nazi-Flagge nur halt mit, statt Hakenkreuz. Genau,
0: und das war ja die Bewegung von Limonov. Limonov ist ja mittlerweile tot. Der hat ja auch, ich glaube, bei Mattes und Seitz ist ein deutsches Buch von ihm auch erschienen. Mit dieser Zitrone, glaube ich, die als Handgranate äh, gemacht mhm. ist. Äh, gegen Amerika dieses Buch. Und ja, ob die wissen jetzt unbedingt Putin von rechts kritisiert haben, weiß ich nicht. Aber ähm, also ich will darauf hinaus, ähm, lass uns mal über Russland sprechen. Ähm, Russland ist ein, Russland ist, glaube ich, das größte Land der Welt. Allein schon mal von der Fläche. Äh, Russland hat tatsächlich nur 147 Millionen Einwohner, was nicht mal das Doppelte der Bundesrepublik Deutschland ist. Obwohl es das, wie gesagt, größte Land der Welt ist, flächentechnisch. Russland ist ein föderaler Staat mittlerweile. Und gleichzeitig hat Russland ein Bruttoinlandsprodukt, das sich zwischen Spanien und Italien ansiedelt. Also die Spanier haben ein etwas kleineres Bruttoinlandsprodukt, die Italiener haben ein etwas größeres Bruttoinlandsprodukt. Soll bedeuten, Russland rangiert, was die Stärke der Wirtschaft angeht, wenn man das so sagen will, die Konkurrenzfähigkeit der Wirtschaft angeht, trotz seiner Größe, trotz seiner immensen äh, Bodenschätze, also natürlich Erdgas, Öl und so weiter, auf einem für diese Verhältnisse ziemlich schlechten ähm, Rang. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, aus dem Kopf, ich glaube, ich habe im Zug irgendwas gelesen, 16. Platz der Weltwirtschaft oder was mhm. weiß ich, oder der Konkurrenzfähigkeit. Ich will damit nur sagen, die russische Wirtschaft funktioniert völlig andere, völlig anders als die westliche. Es ist ein Land, die stark in der Metallindustrie sind, also im Maschinenbau, im verarbeitenden Gewerbe, äh, natürlich in der Förderung von, von Gas und Öl und Co. Also es ist auf eine gewisse Art noch ein produzierendes Land. Ich glaube, die produzieren auch den Großteil des Düngers, beispielsweise für die brasilianische Wirtschaft wieder ja. und so weiter. Da hängt also vieles zusammen. Russland exportiert viele wichtige Güter für die ganze Welt und zwar nicht nur ja, vor dem Hintergrund dieses Themas Energieversorgung in Europa, Zapfsäule, Gasheizung und Co., sondern auch in anderen Bereichen, auch im Bereich der Landwirtschaft und so weiter. Und Russland hat eine extrem krasse Arm-Reich-Schere. Also ja, Russland ja. ist ein, man kann sagen, Russland ist im Durchschnitt ein extrem armes Land. Also der durchschnittliche Russe ist arm, hat kein Vermögen, verdient wenig, hat absolut keinen hohen Lebensstandard, wohingegen du bei der Milliardärsdichte extrem weit oben bist. Das heißt, du hast, sehr, du hast eine relativ große reiche Schicht und du hast wirklich sehr, sehr, sehr in der Masse sehr, sehr viel arme Leute, die auch auf einem, ja, Lebensstandard sind, der äh, für westliche Gesellschaften, ja, nicht als, Durchschnitt, nicht als Durchschnitt bezeichnet werden kann, gerade im ländlichen Bereich. So, und dann lebt der Großteil der Russen, ich glaube 70 Prozent oder was, westlich vom Ural. Der Großteil des Landes ist aber östlich vom Ural und da leben sehr wenige Menschen. Also Russland ist wenig dicht besiedelt. Ja. So, und das ist ja auch das Thema, in, also eins der Themen in dem Buch ähm, Sankja von Sacha Prilepin, was ich, wie gesagt, sehr empfehlen kann. Gibt es Schleichwerbung auch auf jungeuropa.de zu kaufen, ähm, wo dann der, der Hauptprotagonist äh, seine Großeltern im Dorf besucht. Ja. ja. Und da wird ein bisschen auch klar, wie Russland in den ja, 2000er Jahren so ein bisschen aussah. Und gut, das ist jetzt von mir auch gar nicht als... Ähm, Monolog, als kritischer Monolog zu verstehen, im Sinne von, haha ha, ha, die blöden Russen haben so eine unglaublich äh, peinliche Wirtschaft oder so.
1: So sieht ja bei den Ukrainern genauso aus.
0: So. Ja, das könnte man. Weiß ich gar nicht, um ehrlich zu sein. Äh, Russland hat ja zwischendrin auch eine Inflation von 15% Prozent und mehr gehabt. Also es ist die russische Wirtschaft, mal auf Deutsch gesagt, ist sehr wankelmütig, ist sehr volatil und ja, ähm, jetzt, wor worauf will ich überleiten? Ähm, wenn man sich die Kritik einiger äh, ja, Rechter anschaut an Russland, gibt es ja die Fraktion, die darauf hinaus will, dass der Angriff auf die, äh, die Ukrainer sozusagen das Schlimme sei und so weiter und so fort und äh, völkerrechtswidrig und so weiter. Und dann gibt es die Fraktion, die sich sicherlich kleiner, aber die wächst auch. Die ist vielleicht auch so im Umfeld beispielsweise vom dritten Weg, dieser, mhm. dieser Partei anzusiedeln und so weiter. Russland als, oder Putin mehr besser gesagt, anzugreifen als Präsident eines multikulturellen reiches Staates, in dem die, ich glaube, zweitgrößte Moschee Europas steht, nämlich in Moskau, die Putin mit eingeweiht hat, in dem äh, ja, es Armut gibt, in dem äh, Nationalisten tatsächlich oder angeblich verfolgt werden und so weiter und so fort. Also sprechen wir mal über Russland. Was ist da dein, was ist da dein Eindruck? Ist das, ist das tatsächlich für einen, ich nenne es jetzt mal weißen Nationalisten, um es jetzt mal so ein bisschen überspitzt zu sagen, ein, ein Horrorszenario? Oder
1: ist das... Es ist einfach die, die Realität, dass diese weißen Ethnostaaten, wie sich das sogenannte Nationalisten gern vorstellen, halt jenseits von Realität ist. Also ich glaube, dass das, das Ding bei, bei Russland, und wir beide waren nicht in Russland, ähm, wir, wir kennen auch kaum Russen, ähm, was es äh, eben zu verstehen gibt, ist eben dieses Russland als ähm, geschundener Staat nach, mhm. nach, äh, ähm, nach ja, dem Fall äh, des Eisernen Vorhangs, nach den Umwälzungen, die auch in Russland stattgefunden haben, äh, den politischen um, um, Umbrüchen, die dann in Jelzin gemündet sind und äh, nach Jelzin eben Putin und dass mit Putin eben der, der, der starke Mann äh, an die Macht gekommen ist. Und äh, lustigerweise ist ja das, was, was sich viele Nationalisten ja auch immer wünschen, einen starken Mann an der Macht, ähm, der, der praktisch das alles wieder gerade biegt. Und ähm, Putin macht das halt. Aber was man eben verstehen muss, dass halt auch Putin kein, kein rückwärtsgewandter Typ ist, sondern einfach nur auf der... Kann sein, dass er sein Zenit schon vor ein paar Jahren, Jahrzehnten überschr überschritten hat, aber zumindest damals noch auf der, auf der Höhe der Zeit operiert hat. Und das ist halt, Russland ist erstens immer ein äh, multiethnischer Staat, äh, ein Reich gewesen, wie man, wie man sagt. Das ist ja auch diese Ideologie von äh, den Eurasiern und, und Dugin letztendlich. Aber im Prinzip, wenn du das beherrschen willst, und da geht es ja auch um so Themen wie Rohstoffe und, und, und äh, wer ist dein Nachbar und so, dass man sich diese Länder einverleibt, dann, dann ist das klar, dass äh, eben auch irgendwelche Steppenstaaten dann in diese Peripherie von Russland mit reingehören. Ähm, also auch in das, das innerrussische Ver äh, Verständnis. So. Und da kommt man mit so einem nationalistischen Ansatz einfach nicht weit, weil, weil Russland nicht so funktioniert hat, hat es auch nie wirklich, glaube ich, und ähm, nicht funktionieren wird. Also ein weißes Russland wäre letztendlich auch eine Verstümmelung an sich, glaube ich.
0: Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Also ähm, Russland wird ja im Grunde genommen von denen, die äh, Russland nicht mögen, sozusagen immer als dieser übergriffige, dieses übergriffige Weltreich gesehen, das sozusagen sich alles einverleibt und unter, den, unter die große Herrschaft von, von Moskau stellt. Und wenn man sich die Sowjetunion, in ihrer, in ihrer historischen Entwicklung anschaut, dann ist das ja auch keine gänzlich äh, falsche Auslegung des historischen Russlands, obgleich ich das jetzt auch gar nicht so als, als große Universalkritik formulieren will, also ich sehe es genauso wie du, Russland. Russland ist halt trotz der Tatsache, dass 1991 äh, sozusagen die Sowjetunion dann gefallen ist, dass dann jelzin mit seiner, äh, ja im Prinzip fast schon libertären Wirtschaftspolitik kommt, was darin mündet, dass Russland äh, 1998 pleite ist, also die Staatspleite sozusagen äh, anmelden muss und dann ja Putin übernimmt, ich glaube 2000 übernimmt Putin, ähm, im Prinzip eine komplett bankrotte Wirtschaft vorfindet, die Produktionsstruktur der Sowjetunion ausgelegt auf unglaubliche Fabrik- und Agrarstrukturen, die überhaupt nicht mehr genutzt werden, veraltete Anlagen. Also Putin im Grunde genommen einen Staat übernimmt, der überhaupt nicht produktionsfähig ist, obwohl er riesige Produktionsstätten hat, aber völlig ja. unrentabel ist, so um auf Deutsch gesagt. Muss man erst mal sagen, zur Frage von Putin ob man ihn nun mag oder nicht, ob man ihm sagen will, ob man sagen will, er hat dieses Multiethnische noch weiter gefördert und so weiter und so fort, er führt einen Angriffskrieg, was auch immer. Man muss diesem Mann erstmal zugestehen, dass er die russische Wirtschaft, auch wenn sie heute wieder so dasteht, dass man sagt, ha kleines Bruttoinlandsprodukt und so weiter, äh, niedrige Kaufkraft und so weiter, ähm, der hat ein völlig bankrottes und zerstörtes Land übernommen und äh, im Prinzip wieder auf Kurs gebracht. Ich finde
1: es ja auch eine Frechheit, ja. dass man dann mit so wirtschaftlichen äh, Parametern äh, hantiert, gerade als Rechter. Ich kann es ja verstehen, wenn man ein, ein CSU-Typ ist äh, und, und dann mit Wirtschaftsfreundlichkeit argumentiert und sagt, ja, den, den Russen geht es so schlecht und wir müssen die eigentlich im Prinzip auch äh, wirtschaftlich befreien, ähm, kann man als, als CSU-Arschloch ja sagen, aber wenn du Rechter bist, dann kann man das eben nicht als Maßstab nehmen. Ja, das stimmt.
0: Wobei, also es gäbe sicherlich einen Teil der Rechten, der sagt, ähm, also wenn man die zur Rechten ziehen will, die Aufgabe des Staates ist es, Grundparameter zu schaffen, die es den Menschen ermöglichen, ein glückliches, mir fällt selber auf, wie, wie schwul das jetzt schon klingt, ein glückliches und wirtschaftlich ähm, prosperierendes Leben zu führen, also im Prinzip ein selbstbestimmtes glückliches und, und, und erfüllendes Leben. Ja, ja das da, ist
1: der Punkt, das ist genau der Punkt. Es geht nicht um, um, um Glücklichkeit, sondern um Selbstbestimmung. Und das ist ja das, was den Russen äh, sozusagen, dass, dass sie sich gedemütigt gedem gefühlt, ha äh, gefühlt haben, dass sie das...
0: Ja gut, viele würden vielleicht sagen, Selbstbestimmung geht natürlich auch mit der Frage einher, was kann ich mir leisten? Also wie selbstbestimmt kann ich leben, wenn ich äh, kein Geld habe? Also wenn ich beispielsweise den ganzen Tag ackern muss mit einem Zweitjob als Putzfrau und so weiter. Ähm, aber das führt glaube ich zu weit. Die, die Frage ist halt, ähm, wenn du als Staat keine prosperierende Wirtschaft hast. Das heißt, du kannst als überhaupt den Leuten keine, keine wirtschaftliche in Anführungszeichen Perspektive bieten. Da wären wir auch beim Thema Ukraine und warum die in die EU eintreten wollten und so weiter und so fort. Ja. Ähm, was bietest du ihnen dann? Eine große Erzählung, eine nationale Gemeinschaft, äh, was weiß ich, die besten Rahmenbedingungen für Kinder und ähm, ja, da ist sozusagen die Frage, ähm, warum viele Rechte dann wiederum sagen, Russland bietet aber dann auch keine Alternativerzählung an. Also so im Sinne von, uns geht es zwar wirtschaftlich total schlecht, Stichwort Nordkorea oder so, aber wir glauben halt, dass wir die Geilsten sind. Jetzt mal runtergebrochen, also wir... Wir haben so ein unfassbares Nationalgefühl, dass wir gerne verzichten, weil wir sagen, wir leben im besten Land, das es gibt oder so. Aber
1: glaubst nicht, dass es das so ist?
0: Weiß ich nicht. Ich, ich sage nur, dass es von rechts diese Kritik gibt zu sagen, Russland schafft es nicht, äh, den Menschen... Also im Grunde genommen sagen viele, die Russen haben keine Kohle, also die Russen, die einfachen Russen, nicht die Moskowiter oder so, sondern die die wirklich da auf dem Land leben. Die haben keine Kohle, die haben keine Perspektive, die Leute ziehen aus den Dörfern und Kleinstädten weg die jungen Leute ziehen weg, Es ist ja wie gesagt auch das Thema in Sankja unter anderem und es gibt halt so eine Verödung und Verelendung in diesen suburbanen äh, Territorien und auch in diesen Kleinstädten und Dörfern und ähm, also dass Russland sozusagen nie den Sprung geschafft hat, sich von dieser Industrie- und Agrargesellschaft weiterzuentwickeln in Richtung eines modernen Staates, moderner Staat jetzt nicht so äh, homomäßig homo verstanden äh, im BRD-Jargon, sondern der halt aufholt, also dass die Leute halt ja, zu, zu was anderem kommen, wenn man so will.
1: Aber wo ist denn da der, ja, sag ich mal, der, der Gegenentwurf? Also,
0: was naja, ist ja, also der Gegenentwurf wäre ja in gewisser Weise irgendwie, dass Russland es schafft, so eine große, eine große russische Gemeinschaft zu schaffen. Also, so, so wie. Weißt du, wie ich meine? Also nationaler Aufbruch. Alle arbeiten an einer Idee, alle identifizieren sich mit der, was weiß ich, russischen Nation, mit der russischen Idee. Sei es eine Reichsidee, sei es die Eurasische Idee, sei es, also im Prinzip wirtschaftlich zwar schlecht, vielen Leuten geht es nicht gut, viele haben vielleicht keine Altersvorsorge, aber jeder sagt, ich arbeite am großen russischen Werk mit. Jetzt muss ich natürlich sagen, die Kritik ist natürlich hölzern weil wo gibt es das aktuell? Eben, ja. Manche würden vielleicht sagen, sowas bildet sich gerade in der Ukraine, darüber kann man sicherlich nochmal extra diskutieren oder das können wir sicherlich nochmal anschneiden, aber viele, also es gibt Rechte, die halt einfach sagen, es geht denen wirtschaftlich scheiße, auf Deutsch gesagt und gleichzeitig gibt es nicht diesen ideellen Gegenpart, wenn du dir jetzt so eine Waage vorstellst, der wo Kohle drauf ist und das Herz, ja, also mal so bildlich gesprochen, ähm, der, der, das klappt irgendwie nicht. Also Russland der, der Putin macht dort irgendwas und, und ja, keiner weiß so richtig, was, was die Zukunft bringt für das Land.
1: Ja, aber ich würde deswegen, diese, dieser Putin ist natürlich äh, anders als, als äh, Angela Merkel zum Beispiel, aber bei genauer Betrachtung eigentlich doch nicht. So, ähm, mhm. Also, die, dieses Herrschaftsprinzip ist halt irgendwie äh, dasselbe. Es, es stützt sich auf so eine Fake-Demokratie, die ist, glaube ich, in Russland ein bisschen äh, ausgeprägter als bei uns mit der Betonung auf Fake ähm, und bei uns halt noch so auf Demokratie, aber halt der Tonus ist sozusagen anderer, also die, die Art und Weise, wie du mit den Leuten redest äh, und ähm, da wünschen sich die Leute, glaube ich, auch, dass man so angesprochen wird. Kann sein. Äh, möchte mir da vielleicht auch nicht was rausnehmen, was, was nicht stimmt, aber ähm, offensichtlich Scheint es so zu sein und ich glaube nicht, dass das System Putin funktionieren könnte, wenn jetzt in weiten Teilen äh, der russischen Gesellschaft das so wäre. Also ich glaube, die Tyrannendiktatur funktioniert nicht so als nee, Ich
0: glaube auch, dass dieses Bild, was viele Rechte jetzt zeichnen und das muss ich mal sehr deutlich sagen, so von wegen Europa gegen den multikulturellen asiatischen äh, Imper Imperator und Imperialisten, das ist halt einfach Quatsch. Es ist eine sehr... Einfache Sichtweise, die man sicherlich vertreten kann, wenn man in so einem bewaffneten Konflikt involviert ist. Ich kann nicht, und das, das muss ich ganz deutlich sagen, von einem, was weiß ich, ukrainischen Rechten, der ähm, beispielsweise in der, in, in der Ostukraine aufgewachsen ist, irgendwo im Donbass, Luhansk oder so weiter, sicherlich dort mit gewissen Konflikten groß geworden ist, unter Umständen sogar mit der Unterdrückung der Sprache, das ist ja immer so ein Hin und Her gewesen, mal ukrainisch unterdrückt, mal russisch, mal ist das verboten, mal das, da ging es ja immer so ein bisschen hin und her. ne? Dass der jetzt da so krass reflektiert, so also im Sinne von, ja, und vielleicht wäre es doch gut, wenn wir mit unserem Bruder Volk, was es ja ist, definitiv irgendwie Frieden schließen und uns gegen den Westen verbinden. Ich kann das von einem Ukrainer, der jetzt im Waffengang ist, nicht, nicht verlangen, dass der da abstrahiert und unterscheidet. Ja, ja klar. Das geht nicht, aber ähm, man muss sich schon ein Stück weit rausnehmen können, als jemand, der jetzt hier in Dresden sitzt und diese ganze Sache beobachtet, äh, sagen zu können, ja, also Putin ist nicht der Imperator, der auf einem asiatisch-muslimischen Reich sitzt, der Russland, das Russland der ethnischen Russen zerstört und jetzt einen Eroberungskrieg gegen den Westen führt. Das ist einfach zu einfach. So einfach ja. kann man sich es nicht machen. Gleichzeitig kann man natürlich auch nicht nur sagen, Russland führt einen Verteidigungskrieg gegen den übergriffigen Westen, das wäre auch zu einfach. Denn Fakt, Fakt ist ja schon, dass Russland äh, von diesen NATO-Staaten äh, im Prinzip eingekreist wird, definitiv. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch das Argument durchaus akzeptieren, dass Staaten wie Litauen, Estland und Co. sich aus bestimmten Gründen natürlich dafür auch entschieden haben.
1: Naja, klar, da ist ja das, äh, diese, diese Russlandfeindlichkeit sehr, sehr tief verankert. Ja. Historisch bedingt natürlich, ähm, du hast ja auch mal, ähm, oder du versuchst wahrscheinlich auch immer noch so, so Literatur zu diesem Thema, wir hatten ja mal über Island gesprochen, Ja. Äh, zu finden. Das ist, glaube ich, sehr, sehr interessant, auch so das Innenleben da mal ähm, genauer zu betrachten. Wir hatten das ja bei Finnland auch getan, was ja eigentlich ein ähnlicher Fall so ein bisschen ist, vielleicht auch ja. so eine historische Parallele äh, zu gibt, weil den Finn hat ja auch am Anfang erstmal keiner lange Überlebenschancen eingerechnet und dann ging es doch ein bisschen länger und am Ende mussten sie dann doch einknicken. Du meinst jetzt den, den Winterkrieg? Genau. Ja, ja. weil ich ja eigentlich kein Freund von diesen äh, Geschichte-Wiederholt-sich-Dingern bin. Ja. Aber ähm, ja, also es ist natürlich, denke ich, der, der, der Kampf um Einfluss und ich denke ein Stück weit, dass äh, also ich glaube nicht, dass Russland angegriffen hätte, wenn es nicht sozusagen mit dem Rücken an der Wand gestanden
0: hätte. Ja, man muss das sich ja auch mal vor Augen führen, jetzt im, 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 im kurzen Zeitraffer. Du bist das größte Reich der Welt, als Sowjetunion. Dann bricht dein Reich 90-91 zusammen, der eiserne Vorhang fällt. 98 meldest du nach dem Verlust etlicher deiner Staatsgebiete, die Nationalstaaten werden, Bankrott an. Du hast riesige Produktionsanlagen, äh, die nicht mehr ausgelastet sind. Du hast eine Verelendung der Gesellschaft. Du hast nicht mehr das planwirtschaftlich organisierte System, das du in der Sowjetunion hast. Du hast keine Wirtschaftspartner. Dann kommt der Jelzin. Also Russland ist ein gedemütigter Staat, und auch ein gedemütigtes Volk nach, den, also nach dem Jahr 1991. Dann kommt Putin und du holst gewissermaßen wirtschaftlich gesehen ein bisschen auf. Ja. Gleichzeitig hast du hat dein Gegner, dein Feind, muss man sogar sagen, aus dem Kalten Krieg, die Amerikaner, im Grunde genommen eine Art Totalsieg errungen. Darüber kann man natürlich diskutieren, ob in ein Land, in dem Black Lives Matter und dieser ganze Unsinn äh, und selber wirtschaftliche Probleme und Co., tatsächlich die Gewinner sind. Darüber lässt sich sicherlich eig eigentlich noch mal diskutieren. Aber du bist der große Verlierer der Geschichte. Die Amerikaner, dein Hauptfeind, haben gewonnen und setzen dir im Zuge der NATO, und das, die NATO ist nun mal ein rein amerikanisch dominiertes Bündnis, Stück für, Stück für Stück für Stück für Stück, ein Land nach dem anderen, das du kontrolliert hast, setzen dir, dein, setzen dir die amerikanischen Militärbasen rein. Rumänien als Beispiel, äh, Estland als Beispiel und so weiter und so fort, die rüsten die mit Waffen auf, führen die in die EU rein, ähm, in andere Wirtschaftsbündnisse und ähm, welche Gefahr geht jetzt in diesem Moment von den Russen aus, also wenn du mit, 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 mit diesen Finnen, Ukrainern, gut die Ukrainer wurden jetzt tatsächlich angegriffen, aber wenn du mit Finnen, Esten, Letten, Litauer, Litauern sprichst und die sagen dann, ja wir haben Angst vor der Invasion der Russen, die einzigen, die, glaube ich, aktuell Angst haben sollten, sind die Moldawier. Aber ähm, welche Gefahr geht wirklich von diesem Russland militärisch aus? Wenn jetzt Leute sagen in der Ukraine, und da will ich denen nicht zu nahe treten, aber wir sind die Vorhut, sonst steht der Russe bald in Warschau und in Berlin, dann tut es mir leid, aber da muss ich laut lachen. Ja. Also bei aller Liebe, da muss ich laut lachen.
1: Ist ja auch interessant, dass sich diese Propaganda, sage ich mal, jetzt intensiviert hat. Ist natürlich klar, wegen Krieg und so, dass ich auch sag ich mal, die Leute, die noch moderat argumentiert haben, natürlich auch in der Ukraine wahrscheinlich niedergeschrien werden, so, oder oder, dass man sich auch von sich aus radikalisiert, weil es ist ja auch, oder umgelegt. Ja, wahrscheinlich <lacht> naja, auch, aber
0: sicher. In Kriegszeiten nutzt man sowas, ne?
1: <lacht> naja, es ist es ist vielleicht dann ganz interessant, was daraus dann entsteht. So, das ist ja dann äh, die Frage, wie. wie wie das langfristig auch auf Europa wirkt. Also es ist natürlich jetzt eine Dauerbeschallung, die wir jetzt reingedrückt bekommen. Also es gab ja auch kann er ja so einem Gerhard Schröder vorwerfen, was er will. Aber war jetzt das sieht man ja auch jetzt sicherlich kein Russlandfeind, dass es da doch so eine Art von Annäherung gab in der Zwischenzeit. Das ist jetzt weggewischt.
0: Du meinst, dass sich da so ein neuer kalter Krieg auftut?
1: Ja, ja, aber auch natürlich dann in der Ukraine wieder, wie sich dann die Verhältnisse aufteilen werden und mhm. aber eben was was, was das intellektuell mit den Leuten macht.
0: So. Naja, tja, also ich bin ja immer noch der Meinung, äh, unpopuläre Meinung, dass Putin sich keinen Gefallen getan hat. Also wenn man sich das jetzt mal überlegt, ich bin jetzt kein Militärexperte und ich bin auch kein Wirtschaftsexperte, ähm, aber russische Wirtschaft, unabhängig davon, dass es jetzt ja Bestrebungen gibt, China, Saudi-Arabien und so weiter, mit Russland dort eventuell einen neuen beziehungsweise einen, einen, einen erweiterten Wirtschaftsraum auf, aufzumachen und die Frage durchaus berechtigt ist, wie sehr, der, wie sehr der Russe sozusagen überhaupt auf den Westen wirtschaftlich angewiesen ist, sieht es so aus, dass die Börse äh, in Russland seit ziemlich Anfang des Krieges geschlossen ist. Du kannst nicht mehr mit russischen Wertpapieren handeln. Du kannst sie als Ausländer auch nicht verkaufen. Die Börse ist ja zu. Ähm, die Inflation steigt in Russland. Ähm, es gibt Wirtschaftssanktionen. Das SWIFT-System ist so das eine. Es sind ja nicht wirklich alle Banken vom SWIFT-System ausgeschlossen. Öl kann ja trotzdem noch über Luxemburg und so gekauft werden und Gas. Aber... Ähm, Wirtschaftlich hat es zumindest den Russen erstmal nicht gut getan, glaube ich, so ein Krieg. Kostet ja jeder Tag des Krieges kostet ja weiß ich wie viele Millionen. Das lässt sich ja überhaupt nicht beziffern. Ja. Es sterben Russen im Krieg. Es gibt äh, Materialverluste, die irgendwann ersetzt werden müssen. Äh, es gibt vielleicht langfristig auch innenpolitisch Leute, die sagen, da sterben jeden Tag Leute und irgendwie geht es in dem Krieg nicht so richtig voran. Und es gibt aus meiner Sicht, äh, Putin möge mich eines Besseren belehren, keinerlei Befriedungsplan für die Ukraine. Ich kann mir, also das Thema Ostukraine ist ja so ein ganz besonderes. Ich habe da mit Benedikt Kaiser viel drüber diskutiert. Wir haben da nicht genau die gleiche Meinung. Er sieht äh, Donetsk und Luhansk eindeutig zu Russland gehörend. Ich kann dem auch was abgewinnen, aber sehe es nicht so eindeutig. Also aktuell, wenn man den, der letzten Volkszählung Glauben schenkt, wohnen ungefähr gleich viele Russen und gleich viele Ukrainer, also ethnisch gesehen, äh, in Donetsk zum Beispiel, obwohl dort 70% Prozent russischsprachig sind, also auch von den Ukrainern. Äh, und historisch kann man auch darüber diskutieren, aus meiner Sicht, wozu das nun gehört. Das ist auch eine leidige Diskussion. Ja. Stichwort äh, Polen, Stichwort Südtirol und diese ganzen Geschichten. Ähm, Ach, Ukraine an, Süd an Südtirol-Angliedern? Fände ich clever. Ja, oder Südtirol an die Ukraine. Weiß In nicht, Russen. das
1: sind wir, glaube ich... Als Südtirol wäre auch mal ein spannendes Thema. Ja. Da würden wir, glaube oh, um ich, viele Freunde des Verlags verlieren.
0: Äh, ja, ähm, Gut, aber will, will damit sagen, ähm, ich weiß nicht, welchen Plan äh, Putin da hat. Also das, das wird ja mehr oder minder auf so eine IAA-Geschichte rauslaufen. Also selbst, wenn er jetzt hm, ja, die, ja. die beiden ähm, Ob Oblasten sozusagen äh, Luhansk und Donetsk ähm, für sich behält, komplett, und einfach sagt, ich ziehe da eine Mauer hoch, in Anführungszeichen, der Rest der Ukraine soll machen, was sie wollen, geht mich nichts mehr an. Äh, zweiter eiserner Vorhang. Natürlich werden, und da braucht man sich nichts vormachen, ukrainische Nationalisten entweder von außerhalb oder von innerhalb versuchen, dort Anschläge zu begehen. Da bin ich mir sehr sicher. In irgendeiner Art und Weise. Vielleicht sogar, ohne dass es jetzt als Verschwörungstheorie groß aufziehen will, CIA und andere ja. zu sagen, dort zu zündeln und um dort immer wieder Unruhe reinzubringen. Sollte er noch mehr als diese beiden Oblasten besetzen, also wirklich bis in Richtung Kiew, natürlich noch ein größeres Problem. Weil ich glaube, ähm, das siehst du auch an der Sprach- und der Ethnienkarte. Die gibt es tatsächlich sogar bei Wikipedia zu sehen. Umso weiter, also wenn du Donetsk und Luhansk verlässt, sozusagen, und nur ein kleines Stückchen weiter westlich gehst, dann sind sowohl die Sprachverhältnisse als auch die ethnischen Verhältnisse als auch die Wahlverhältnisse für pro-ukrainische Parteien nehmen sofort schlagartig mhm. zu. Das heißt, umso weiter westlich du gehst, umso mehr wirst du natürlich schon mit, der, mit dem Hass und der Ablehnung der Bevölkerung konfrontiert sein. Und des Volkes dort, weil ja jetzt auch im Zuge des Krieges durchaus auch einige Zivilisten umgekommen sind und die Leute sagen, was weiß ich, mein Kind, meine Tante und so wurde von Putin getötet. Das bedeutet, ich glaube, es gibt keinen wirklichen Befriedungsplan. Ich glaube aber gleichzeitig auch dass nicht, nicht dass die Möglichkeit besteht, eine Janukowitsch-Figur dort einzubauen und äh, eine Art Regime-Change durchzuführen. Denn jeder, der auch nur ansatzweise den Frieden jetzt suchen wird in der Ukraine mit Russland, hm. Der wird, glaube ich, einen schwierigen Stand haben. Das heißt, im Prinzip glaube ich, dass Putin, ich glaube, nicht damit gerechnet hat, dass er die Ukrainer so stark gegen sich aufbringt. Also es gibt ja auch die Behauptung, dass Soldaten aus Russland gedacht hätten, sie würden zumindest in den ostukrainischen Gebieten mit offenen Armen empfangen. Und das war wohl nicht ganz so, wobei da sicherlich auch viel Propaganda dabei ist, die ich nicht von, von Wahrheit scheiden kann, von hier, von Dresden aus. Puh, aber ich glaube, um ehrlich zu sein, dass er den Russen hat, Russenhass in der Ukraine, der sich vielleicht so ein bisschen gelegt hatte, intensiviert hat, und dass das leider Gottes auch für die baltischen Staaten gilt und auch für die Polen.
1: Naja gut, äh, Polen und die baltischen Staaten mal dahingestellt. Aber natürlich ähm, hat man natürlich auch immer so eine so eine Art Zeituhr gegen sich laufen. Äh, ja. Wie lang es dauert, so eine, äh, bis so eine Westpropaganda auch bei den Leuten verfängt. Ähm, und äh, wir dürfen eben, was hier oft ausgeblendet wird, ist ja, dass der Krieg seit 2014 nie wirklich zu Ende war für die Leute in Donetsk und Ransk. Äh, ja,
0: absolut. Aber du musst ja auch sehen, wir haben ja 2014 schon Sanktionen gegen, gegen Russland eingeführt, wegen dieser Krim-Annexion. So. Und das haben doch die Leute bis heute, 2022, vollkommen vergessen. Also ich hatte das Gefühl, dass zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung, äh, in der Westpresse, obwohl sie ja immer pro-westlich eingestellt ist, eine Art ich sage jetzt mal vorsichtig, Normalisierungsprozess in Richtung Russland stattgefunden hat. Also, du hast jetzt nicht täglich irgendeine Art von heftiger Propaganda. Du hast dann mal wieder, ja, irgendwelche nackten Mullen haben sich da in Russland in der Kirche entblößt. Hm. Putin hat die Böse zusammenschlagen lassen. Das war dann eine Zwei-Minuten-Meldung. Wenn jemand sich da in der Thematik besser auskennt und ich jetzt Unsinn erzähle und es ständig irgendeine Anti-Russland-Propaganda in, in den Tagesschau gab, die ich, mir nicht, die ich mir nicht anschaue, um ehrlich zu sein, mag er mich gerne verbessern. Aber ich hatte das Gefühl, dass es schon eine Art von in Anführungszeichen, also das flacht einfach ab, so eine Antistimmung, die flacht einfach ab, weil, die, weil, weil, Zeit, also weil Papier ist geduldig, sozusagen. Das ist
1: vielleicht wie beim Thema Israel. So, wenn du mit einem vielleicht. antideutschen äh, äh, Antifa-Typen oder einem Bahamas-Fan äh, diskutierst, dann wird er dir sagen, dass äh, ARD, ZDF und Spiegel Online ähm, alles äh, und, und Welt natürlich ähm, Antisemiten sind. Und wenn, ja. du, wenn du halt mit... Weiß aber ich, ich
0: versuche es jetzt ja halbwegs objektiv zu betrachten. Ich ja, würde schon sagen, ist, im
1: Vergleich zur jetzigen Situation Nee, aber es ist ja einfach dieses, das, was ich gemeint habe. Vorhin dieses Herrschaftsprinzip, das, das funktioniert ja auf um, Ab Aufregung und ähm, kompletter ähm, Abflachung über eine sehr, sehr lange Zeit. So, jetzt, jetzt wird es wahrscheinlich halt irgendwie über die Dauer des Krieges, je nachdem, wie lange er dauert, halt totgetreten und danach wird das halt auch wieder verflachen. Dann
0: das weiß ich eben nicht. Ich weiß nicht, ob nicht... Äh, also hier
1: auf jeden Fall, bin ich mir ziemlich sicher. In, ja, in Polen und, und Litauen natürlich was anderes. Aber da werden ja auch andere Sachen damit Im begründet. Vergleich
0: zu jetzt auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, ob der Westen sich das nehmen lässt, in dem Fall Amerikaner und auch diese extrem prowestlichen Parteien in der BRD, das Thema halt noch weiter zu spielen. Ich, ich glaube nicht, weil es, weil es keinen, keinen Grund dafür gibt. Ein ja, Feindbild ist immer gut, um von innenpolitischen Problemen abzulenken. Das
1: stimmt, aber nur solange du selber nicht in der Verantwortung dafür stehst, irgendwas zu machen. Mm, das ja, deswegen, das aber so, das
0: suggerieren sie ja. Also sie suggerieren ja, dass sie, dass sie etwas tun. Ja, ja. Wenn du dir diese Talkshows anschaust und dann zu Recht irgendeinen talkshow da gab es neulich, war irgendein so ehemaliger äh, Militärberater von Merkel, mhm. war ähm, in so einer Talkshow, äh, eigentlich würde man denken, absolut Amerika-hörig, aber der hat gute Sachen gesagt. Der sagte, wir Europäer, haben doch nichts anderes zu bieten außer Lippenbekenntnissen. Ja. Wir liefern ja. da mal ein paar Waffen hin und ansonsten haben wir doch da gar nichts zu melden. Und dann schüttelt da die Hälfte der Talkshow-Runde den Kopf und sagt, nein, unsere Sanktionen und unsere Dinge, die wir durchführen, die bewirken doch tatsächlich etwas Konkretes. Also Politiker und Medien könnten natürlich schon diese Geschichte weiterhin nutzen, um einfach von gewissen Dingen abzulenken.
1: Ja, aber so funktioniert das halt auch. Also ja. ich Gibt es eigentlich ein Beispiel, wo Sanktionen jemals irgendwas ähm, bewirkt Gut, hätten? Ne? Ich
0: kann es nicht einschätzen. Also ich glaube, das russische Volk wird das schon auf eine gewisse Art und Weise verstehen.
1: Nee, aber, ja, lustigerweise ist ja der Effekt, der bei Sanktionen normalerweise eintritt. Ähm, und ich glaube, das lässt
0: sich ja ähm, auf, auf verschiedene Staaten anwenden. Immer der, dass die Bevölkerung näher zusammenrückt. Aber das ist ja der Punkt, den ich eben ansprechen wollte. Wenn es in Russland keinerlei Nationalerzählung geben würde, so wie von vielen behauptet, also im Sinne von oben sitzt die Kaste, unten sitzen die Bauern, die nichts zu fressen haben, jetzt ja. mal übertrieben dann wäre es vermutlich nicht so, weil ähm, dann sagst du dir halt, komm Putin, lass den Krieg sein, Hauptsache ich habe eine anständige Stelle, Hauptsache ich muss nicht in Kurzarbeit, Hauptsache ich habe was zu fressen, meine Kinder hungern nicht übertrieben ausgedrückt. Also meistens sorgen Sanktionen, glaube ich, eher für den Gegeneffekt. Ja. Aber wenn es den Leuten irgendwann wirklich richtig schlecht geht und sie es richtig spüren, kann es natürlich auch dazu führen, dass Innere Unruhen dadurch entstehen. Also, ich weiß, ich weiß nicht, nicht, wie es bei den Deutschen wäre, wenn das Auto nicht mehr fährt und ja, das Waschmittel nicht mehr da ist. Ja, aber Deutschland funktioniert,
1: wie gesagt, anders. Wir sind halt auch an einen anderen Standard gewöhnt, ja. das hast heißt du ja gesagt. Ähm, aber ich glaube halt auch, dass ähm, Deutschland als, als als Staat, als äh, die Mentalität ist halt eine andere. Auch war vor 45 vielleicht auch mal nochmal eine andere. Ähm, ist jetzt aber, sage ich mal, auch weitgehend angeglichen an diesen westlichen Standard und der ist halt. In China, in Indien, in Russland halt äh, diametral anders. Ist schon in Japan anders.
0: Was würdest du denn sagen, was mit der Ukraine passiert, um das Thema mal abzuschließen? Also, das ist wirklich die absolute Glaskugel. Wir wissen überhaupt nicht, was passieren wird. Aber wie kann das überhaupt ausgehen dort?
1: Also, ich glaube, die, die, die Hauptpunkte sind natürlich ähm, diese beiden Separatisten-Regionen, also Volksrepubliken. Ja, so. Äh, Lugansk und Donetsk äh, und die Krim natürlich, mhm. dass die deren äh, Status in irgendeiner Weise festschreiben werden wollen. Das ist, glaube ich, das Mindeste, was die Russen wollen. Ja. Und darüber hinaus ist ja immer so eine äh, Demilitarisierung äh, der, von der Restukraine im Gespräch. Es gibt dann auch so lustige Grafiken, die ich gesehen habe, wo dann das historisch dann wieder eingeteilt wird. Wie gesagt, in der Westukraine, in die... die Kleinrussland und ja. Neurussland. Neurussland im Prinzip dann eben diese äh, äh, Lugansk und Donetsk, also die Ostukraine plus mhm. Krim und dann von da aus bis nach Kiew, von dann den äh, dieses, dieses Klein-Russland -Russl und danach eben diese demilitarisierte Ukraine, wie die sich
0: denken. Fragt aber sich, ich weiß ich weiß es nicht. Man fragt es sich auch, ob ein Staat, der gerade angegriffen wurde, äh, sich demilitarisiert. Das wäre natürlich auch ziemlich dämlich. Ne? Hm. Das Problem ist ja... Hat in der
1: BRD ziemlich gut funktioniert, aber...
0: Ja, super. <lacht> äh, da gab es aber auch eine totale Niederlage.
1: Ja, es ist aber tatsächlich interessant, dass, es, dass Deutschland ähm, der einzige Staat ist, in der es äh, keine nennenswerte ähm, Resistance gab.
0: Ja, weil wir auch die absoluten Vollidioten sind, aber das ist äh, ein anderes Thema. Ähm, also ich denke, das Problem, was beide haben, toxische Männlichkeiten in Anführungszeichen, ja. was ist für den jeweiligen Machthaber gesichtswahrend?
1: Na? Ich glaube tatsächlich, aber Zelensky wird sich, also der wird jetzt natürlich zum Helden aufgebaut, aber irgendwann, wird, der hat ja nicht nur außenpolitische Probleme, sondern auch innenpolitische Probleme. Warum? Weil ähm, in dem Moment, in dem sowas passiert, natürlich auch sehr, sehr viele ähm, ukrainische Stimmen wahrscheinlich sagen werden, ey
0: Alter, lass mal lieber hier ähm, das und das machen. Aber meinst du das wirklich? Also ich kann mir eher vorstellen, dass die Leute sagen werden, dass ist ein Eindruck, vorherrscht, die Russen kommen nicht so schnell voran, wie sie dachten. Wir können vielleicht tatsächlich Gegenwehr leisten und gewinnen. Ähm es
1: wäre interessant, dann zu wissen, wer in der Ukraine wirklich ähm, die, die Zügel in der Hand hält. Ich, ja, ich, ich, ich bin kein großer Freund von diesen historischen ähm, Parallelen. Aber wenn man jetzt mal annimmt, dass... Ähm, und da bin ich mir sicher, hm. dass eben ein Ex-Komiker und jetzt Präsident nicht mega viel Ahnung von Landesverteidigung haben kann, dass wahrscheinlich ziemlich schnell der, das Heft irgendwo bei irgendwelchen Militärs landet oder Leuten, die Ahnung von Militär haben, ja. die
0: dann so eine Art... Die haben nur halt keine Befugnisse. Das ist die Sache. Rein rechtlich vielleicht nicht. Interessant wäre, nicht ja, interessant wäre ja das Szenario, dass theoretisch nationale Kräfte, aber das halte ich für vollkommen ausgeschlossen, muss ich ehrlicherweise sagen, vor allem, weil die ja in Mariupol hauptsächlich eingeschlossen sind, dass nationale Kräfte einfach putschen jetzt in der Situation und sagen, wir erkennen einfach äh, Selinski als Präsident und die, die bisherige äh, Präsident, äh, ja, Präsidentschaftsstruktur nicht mehr an, und schließen jetzt zum Beispiel, gut, die würden sicherlich keinen Frieden schließen, aber. Nee, eben, deswegen ich ja, nicht, aber wir, 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 Beispiel, nehmen wir mal an, Selinski schließt jetzt einen Frieden.
1: Das glaube ich nicht, dass er das macht.
0: Aber er muss ja irgendwann. Was soll er denn tun? Also soll nee, der er, Krieg jetzt noch er, fünf wird, Jahre laufen? Er ist,
1: er ist ja selber auch nur ein Getriebener der Ereignisse. So. Der, der, der wusste das ja auch und, und wurde ja auch nicht willentlich zu diesem Herr äh, nee. äh, sag ich mal, ähm, aufstilisiert. Ja, wobei oh. hat er
0: hat da schon dran mitgewirkt mit diesen Videos ja, Ich bin noch ja, in Kiew aber, aber und so. Ne? D,
1: das geht ja bis zu einem Punkt, wo du das selber nicht mehr kontrollieren kannst. Wo ja, du das wirklich stimmt. sagen musst, kann ich jetzt überhaupt noch Frieden schließen nach, nach all dem Scheiß, ich, den wir in den letzten zwei haben? Ich glaube aber, dass die
0: Ukrainer, und das ist gar kein Vorwurf, aber dass die sehr genau verstanden haben, wie der Westen Funktioniert. Und deswegen gab es ja auch dieses: 50 äh, in, in, ukrainische Intellektuelle fordern die Deutschen auf, ja, äh, ja, genau. hier diese Flugverbotszone einzurichten und so weiter. Also die die Ukrainer versuchen teilweise, glaube ich, aus Intelligenz, aber teilweise natürlich auch aus Verzweiflung, die ich verstehen kann, jetzt natürlich auch Druck auf den Westen auszuüben. Naja, die Frage die... ist, ob irgendwann dieser Enttäuschungs- und Ernüchterungseffekt einsetzt, von wegen, wir hatten gedacht, die NATO hilft naja. uns, wenn unsere Kinder weggebombt werden, so mal übertrieben gesagt, und jetzt ähm, müssen wir doch eine eigene Entscheidung fällen.
1: Ich glaube, dass das passieren wird. Ich glaube, dass, also ähm, mal angenommen, und davon gehe ich aus, dass die Unterstützung der NATO-Staaten nicht ausreicht. Wie gesagt, ich bin da festen Überzeugung, dass äh, Sanktionen nichts bringen. Ähm, ja. Ob Waffenlieferungen was bringen, ist die andere Frage. Nicht langfristig. Ähm, nicht langfristig wahrscheinlich, weil ein Staat ja auch anders funktioniert. Aber ähm, dass Zelensky ähm, dann in dem Fall einfach nicht mehr regierungsfähig ist, weil es die in, immer mehr innenpolitische Stimmen sagen, ey, wir müssen jetzt irgendwie eine Art von Kompromiss finden.
0: Aber meinst du, also das ist eben die Frage. Und die dann wegputschen oder er verschwindet Sind die Ukrainer gleich? so, und ich benutze das Wort jetzt mal, auch wenn es falsch ist, aufgehetzt, dass sie sagen, Frieden um keinen Preis mit den Unterdrückern? Oder sind sie so, in Anführungszeichen, menschlich, dass sie irgendwann sagen, ich bin jetzt kriegsmüde, ich habe jetzt keine Lust mehr, mach einfach, dass der Krieg endet, wir wollen kein Leid mehr. Das also ist eine ganz schwierige Frage und ich glaube, das hängt auch stark damit zusammen, wie sich das militärisch entwickelt. Ich glaube, die Ukrainer haben aktuell Oberwasser, also nicht wirklich Oberwasser militärisch, sondern das Gefühl, wir können die wirklich abwehren. Und sobald dieses Gefühl einbricht, in dem beispielsweise Kiew fällt als Stadt, als, als Kopf sozusagen, könnte ich mir auch vorstellen, dass viele Ukrainer plötzlich die Bereitschaft zeigen zu sagen, komm, dann gib den Osten ab, Hauptsache wir haben Frieden. Das also ist ich, ganz schwer zu sagen. Ich bin
1: kein großer Freund von diesen äh, demokratischen Argumentationen, wie du sie bringst, dass tatsächlich das Volk in irgendeiner Weise da mitzureden hat. <lacht> äh, es ist natürlich richtig, dass... Ähm,
0: nennt's Gefühl, nennt's Gefühl, also dieses Gefühl, ich, dass ich, das Volk ich, hinter dir steht oder nicht? Ich, ich, ich,
1: ist, also in diesem ganzen digitalen Propagandascheiß das ist es ganz, ganz schwierig, da irgendwie durchzudringen, was denn tatsächlich die, die Stimmungslage bei den Leuten ist. Deswegen kann... Kann alles passieren, also kann, kann in, in zwei Wochen wirklich auch schon äh, ein Frieden da sein, Zelensky wird, äh, sage ich mal, dann äh, entlassen oder, oder als Bauernopfer sozusagen dann auf dem Weg gelassen, auch wenn ich das ganz ehrlich nicht glaube. Ich glaube, das wird ein langer Krieg.
0: Aber guck mal, also wenn du sagst demokratisches Argument, dann denke ich immer daran, dass diejenigen, die Frieden schließen, unter Umständen, einfach nach ihrem eigenen Gusto, ja das Ziel haben, am Ende als die Helden dazustehen, in ihrem Staat weiter leben zu können, weiterhin das Heft in der Hand halten zu ja, können. Ja, war, war, war es denn 1919 auch so? Ja,
1: ja wir sind äh, aber nicht 1919. Ja, aber nur mal ähm, theoretisch, da war, war es doch auch, da war auch die Stimmung der Bevölkerung dagegen. Aber ja, nur
0: äh, ist 1919 die sogenannte Demokratie halt noch in so gut wie keinem Staat der Welt ein etabliertes System gewesen. Es gab keine modernen mhm. Medien. Ich kann mir einfach nur vorstellen, ein Selinski wird sich schon überlegen, schließe ich jetzt Frieden? bin danach weiter Präsident und habe die Unterstützung der Menschen, weil die diesen Frieden auf eine gewisse Art und Weise irgendwie mittragen oder bin ich der Boomer der Nation und kann mich eigentlich in, auf Deutsch gesagt ein anderes Land verpissen und mich nie wieder sehen lassen. Das heißt, demokratisch sehe ich es wie du. Natürlich geht es nicht darum, was die Menschen in der Hinsicht wollen oder was sie wählen, aber ich glaube schon, dass jemand, der Frieden schließt, sich versuchen wird, rückzuversichern, dass er nicht für diesen Frieden morgen Kopf kürzer gemacht wird. Zumindest vom Durchschnitt der Bevölkerung. Asov wird es unter Umständen so oder so probieren. Ähm, aber äh, der übrigens auch mal ein interessantes Thema. Könnten wir auch noch mal irgendwann eine Folge drüber machen. Asov. Ja, generell. Also nicht nur Asov, sondern Begeisterung für diese ukrainische Rechte. Was ist da dabei und so. Das, glaube ich, könnte auch viele interessieren. Martin Sellner hat dazu ja einen, glaube ich, fast 40-minütigen äh, äh, Sprachbeitrag gemacht. Ähm, zu Asow Ja, zu Asov, explizit zu Asow, ja Also zum Thema können äh, unter Umständen äh, Rechte paramilitärs äh, die Gunst der Stunde nutzen und einen eigenen Staat hochziehen und sowas. Hm. Und natürlich auch zu der Frage Marionetten des Westens, Hakenkreuz äh, im Dienst die Israels und ja, so also polemisch gesagt und äh, so, solche Dinge. Ne? Ähm, war mal eine interessante Folge. Ähm, vielleicht kommen wir noch zu ja, zu einem Punkt, wir haben jetzt darüber gesprochen, wie könnte es in der Ukraine weitergehen, also du glaubst, es wird sich als Krieg einfach jetzt weiterziehen. Also das wird jetzt erstmal keinen Frieden geben, sagen wir mal, in den nächsten Monaten und es gibt jetzt einen sehr haarigen weiteren Kriegsverlauf. Das
1: könnte noch einige Monate dauern, denke ich. Aber Ende meinst nicht Jahre. du nicht, die
0: Russen sind schon so weit, dass sie im Prinzip jetzt auch äh, ein bisschen äh, Powerknopf drücken könnten und, und, äh, die, und Kiew einschließen komplett und einfach, einfach platt machen zum Beispiel?
1: Also das Konflikte und also, das ist jetzt wieder bei dieser militärische Sache halt, mm. ähm, das ist, ähm, wir haben halt so einen Konflikt noch nie gesehen, also ähm, was so immer das kalte, kalte Kriegsszenario war, ähm, dass eben ein, ein Staat den anderen angreift, das haben wir im, im Westen, in der westlichen Medienwelt wirklich nicht gesehen, mm. ähm, die letzten 20 Jahre in, in dem Sinne.
0: Tschetschenien würdest du jetzt nicht dazu zählen?
1: Es hat ja in, in, in westlichen Berichterstattungen wirklich keine Rolle gespielt und ja. auch Tschetschenien war glaube ich auch hauptsächlich dann doch von Straßenschlachten und, ja. und, und äh, sowas geprägt. Es ist, ist vielleicht eine Vorstufe, kann man vielleicht sagen, genau wie ähm, Balkankrieg auch. Ja. Ähm, es ist vielleicht so eine Art Vorstufe ähm, zu sehen, aber man sieht es ja auch an den Konflikten vielleicht ganz gut, die ja auch sich jahrelang hingezogen haben. Unabhängig davon, wann jemand mal Frieden geschlossen hat oder so. Mhm. Und ähm, ich glaube, so ein ähnliches Szenario könnte sich äh, da auch entwickeln. Vielleicht auch nur Balkanisierung der Ukraine.
0: Äh also ich glaube, also was ich für eine halbwegs gangbare Option hielte, ist halt Krim und die zwei Oblaste zu, zu Russland. Rest Ukraine darf nicht der NATO und der EU beitreten. Das ist ja, glaube ich, ziemlich genau das, was Russland gefordert hat. Keine Demilitarisierung. Äh, aber halt äh, die Pflicht, sozusagen, keiner fremden keinen fremden Bündnissen beizutreten. Nur die Frage ist, wie lange hält so ein Frieden, mhm. unabhängig davon, welche Verträge da geschlossen werden. Äh, die Ukrainer werden nie akzeptieren, dass die Ostukraine zu Russland gehört. Die Russen werden bestimmte Teile vielleicht immer den Wunsch haben, die ganze Ukraine zu haben und die... Äh, die Ukrainer werden den Teufel tun und die werden dann nicht der EU und der NATO beitreten, aber natürlich trotzdem alle möglichen westlichen Hilfen, die es gibt, irgendwie annehmen und sich in diesen Block eingliedern. Das heißt, das Problem bleibt für Russland mehr oder minder das Gleiche, ob sie nun in der NATO sind oder nicht. Es ist eigentlich aus meiner Sicht ein nahezu unauflöslicher Konflikt. Ne?
1: Ja, für alle Beteiligten. Du hast es ja schon angesprochen, dass es Russland wahrscheinlich keinen Vorteil bringt, wirtschaftlich gesprochen. Aber man muss auch mal ganz ehrlich sagen, weder die Amerikaner noch die Europäer haben Interesse daran. Es ist einfach so. An was jetzt? Naja, an, an einem Krieg, an, in, an einem heißen Krieg, so wie jetzt gerade stattfindet in der Ukraine. Glaube ich auch nicht, aber sie sind jetzt
0: halt mitgehangen, mitgefangen, so ein bisschen, ne? So, wer hat ein eigentliches Interesse daran?
1: Cui bono, wie es in 1%-Kommentaren <lacht> gerne heißt. Ja, das
0: ist eine gute Frage. Also, äh, tatsächlich würde, also tatsächlich ist, ja, ist es ja so, dass man immer sagt, die Rüstungsindustrie und so weiter profitieren, aber auf der anderen Seite könnte man auch sagen, die, die, die Aktienmärkte rauschen ab. Das heißt auch Leute. Ja, auch von
1: Heckler und Koch oder was?
0: nee, das nicht, aber die, die Heckler und Koch ist halt keine so große Firma wie Blackrock oder so. Blackrock zum Beispiel hat durch den Ukraine-Konflikt massiv verloren.
1: Ach, dann finde ich den Krieg vielleicht doch ganz gut.
0: <lacht> ja, die Frage ist, ähm, ja, die, also die Frage, das wäre auch mal wieder ein, dann ein Thema für eine eigene äh, Sendung, gibt es, könnte es einen europäischen oder osteuropäischen Macht, Machtblock geben, Stichwort Intermarium. Natürlich wäre es aus meiner Sicht hm. das Beste, wenn sich Litauen, Lettland, Estland, äh, ja, die Ukraine und einige andere Staaten, meinetwegen Rumänien und wer da alles dazu gehört, äh, Polen, weil die Polen wirklich ganz schwierig sind, die sind ja wirklich massivst US-hörig, also das mhm. ist ja Wahnsinn, äh, irgendwie in irgendeiner Form organisieren würden, diese ganzen kleinen osteuropäischen Staaten sich gegenseitig zu militärischer Hilfe verpflichten, zu wirtschaftlicher Hilfe und versuchen, den Hegemon Russland rauszuhalten, vor dem sie anscheinend die mit Abstand größte Macht ha äh Angst haben, berechtigt oder unberechtigt will ich nicht beurteilen, und vor dem Hegemon aus dem Westen, dem sie sich leider Gottes jetzt unterworfen haben, der die langsame schleichende Kulturzersetzung und Ausnutzung auch dieser Staaten betreibt für den Kalten Krieg 2.0, sich von dem auch zu lösen. Also wenn man sagt, weder Russland noch Amerika, das ist ja diese Gleichsetzung, die aktuell stattfindet, die ein bisschen ungerechtfertigt ist, weil Russland ist halt schwach. Alles in allem ist Russland schwach. Vor allem als, als ähm, die betreiben keinen Kulturimperialismus, die Amerikaner schon. Also die Amerikaner sind natürlich der Hauptfeind, um das zum Ende dieses Podcasts nochmal sehr, sehr deutlich zu sagen. Äh, unabhängig, wie man zur Ukraine- und Russland-Frage steht, in der wir beide ja auch nicht ganz einig sind, aber unabhängig davon, ähm, die einzige Möglichkeit, sich als Osteuropäer und generell als Europäer dagegen zu erwehren, also sozusagen gegen beide Seiten, ist halt nun mal der eigene Machtstandpunkt. Hm. Nur der ist halt zum aktuellen Zeitpunkt vermutlich absolut utopisch.
1: Ich hatte ja mal ähm, vor ein paar Wochen oder Monaten ähm, den BND Kaiser äh, genervt, ob wir vielleicht mal einen, einen Podcast äh, zusammenbringen zum Thema Empire. Ähm, ja. du, du weißt dieses dieses populärwissenschaftliche Buch von so zwei Kommunisten, ähm, Negri, und Namen von dem ja. anderen habe ich vergessen. Ähm, Antonio Negri. Äh, genau, Antonio Negri. <lacht> wo es eben im Prinzip um die Frage geht, ähm, ob es Nils Wegner wäre das natürlich auch ein guter Ansprechpartner. Ähm, diese ganze mark fischer äh, mhm. äh, typen die hängen sich ja daran auf. Ähm, ist es ist ähm, die Frage, ob es überhaupt ein Ausbrechen aus diesem System gibt? Ob, ob, ob auch irgendwie, gerade jetzt, wo wir darüber sprechen, ob es diese multipolare Welt entsteht, wie, wie äh, ein, ein Dugin das erfunden hat, ob. Aber Putin oder, oder Xi oder wer auch immer gerade in Indien äh, die Zügel in der Hand äh, hält, ob sie nicht letztendlich auch nur ähm, diesem einen Empire, nämlich dem Kapitalismus ähm, und, und seinem, seinen Folgen, also so, so Postkapitalismus letztendlich, ähm, ähm, hörig sind. Also sie können ja. sich ja aus dieser Logik nicht rausnehmen, aber offens ja. offensichtlich scheint ja für Leute wie Putin ähm, wirtschaftliche Folgen dann doch weniger gewichtig zu sein als für ähm, zum Beispiel westliche Staaten. Und mhm. ähm, das wäre, glaube ich, ne, unter dem Hinblick eine ganz interessante Diskussion, nämlich wo dieser Kapitalismus im Zweifel aufhören kann. Ja, ob, und ob es wirklich ähm. auch beim Volk die Frage nämlich aufhört, nämlich ähm, ähm, ob, ob die wirtschaftlichen Beweggründe nicht irgendwann überwunden werden können und zu sagen, ich nehme jetzt trotzdem meine äh, AK-74, die ich auf dem Dachboden ähm, AK gefunden habe. AK-74? Ja klar, hm. wir haben alle AK-74. Haben Sie das nicht gesehen?
0: Nein. So. In Counter-Strike gibt es nur AK-47. Ja, das
1: ist glaube ich äh, ahistorisch. <lacht> <lacht> ja. ja ähm, das, äh, das praktisch dann äh, doch ein, die wichtige Beweggrund sein könnte, als zum Beispiel Instagram-Stories zu erstellen, wie man selbst besoffen in irgendwelchen Kneipen abhängt.
0: Ja, glaubst du, dass es äh, diese Mobilisation des Volkes, im, die, die große Mobilmachung in, in modernen Staaten noch geben kann, ohne die äh, Nordkorea-Propaganda?
1: Äh, Beispielsweise durch den Krieg? Nee?
0: Nee. Gab's, kann man ja die Frage stellen, ob es die je gab. Ne? Aber, ich glaube ähm, schon. Also, also äh, auch, auch ein interessantes Thema in dieser Hinsicht wäre ja, was, was diesen osteuropäischen Staaten vorschwebt, ist ja logisch durch ihre, Kle durch die, also einfach durch die Tatsache, dass sie sehr klein sind, dieses Europa der Vaterländer, Charles mhm. de Gaulle, was naja. worauf sich jetzt ja plötzlich viele Rechte wieder berufen, auch tatsächlich im Umfeld des Dritten Wegs und so. Echt? Charles de Gaulle, Europa der, naja, die sagen nicht, meinetwegen nicht Europa der Vaterländer, aber Europa der starken Nationalstaaten, die halt jeweils irgendwie zusammenarbeiten können und so. Dann gibt es natürlich von Alain de Benoit, der ein Freund ist, Europa der Regionen, also mhm. ne, keine Nationalstaaten, sondern Elsass und... Schwaben und Bayern und, und so weiter, also da gibt es ja verschiedene Konzepte und das einzige Konzept und das wäre eine schöne Folge beispielsweise von Benedikt Kaiser was ist denn überhaupt der Name Jung Europa, warum heißt es denn Jung Europa Verlag, was ist denn der Begriff Junges Europa, das ist doch gerade der Begriff, Jung Europa steht kurz gesagt für einen europäischen Machtblock, kulturell wie wirtschaftlich, wie militärisch meinetwegen, ähm, der allem trotzen kann, in der Theorie, in, in, im Wunsche, also sowohl den Chinesen als auch den Russen, als auch den Amerikanern, denen man dann sozusagen auf gleicher Augenhöhe begegnet, äh, neutral gegenübertreten kann. Mit den Amerikanern wird es persönlich für mich ein bisschen schwierig, aber um ehrlich zu sein, aber mit denen man dann auf Augenhöhe als, als Partner sozusagen sprechen kann. Und Wenn die bei die, sich bleiben, ist ja in Ordnung. Ja, die sollen aber auch kulturell bei sich bleiben, das wäre auch schön. Äh, Amerikaner haben ja nicht Deutschland überflutet äh, mit ihren äh, Staatsangehörigen, ne? aber naja, ja, aber komm, also, ähm, also ich will, will sagen, ähm, junges Europa, Jung Europa, das ist ja diese Idee, die alle einen könnte, im Grunde genommen, die sich das wünschen, nämlich die Lossagung Raumfremder nicht-europäischer Mächte, also ein eigenes Empire, ein eigenes Reich ist ein Begriff, der ziemlich verpönt ist, aber das Reich Europa, das ist doch das, das ist doch der Kern. Und natürlich befinden wir uns damit nicht unbedingt, ob wir uns damit in einer multipolaren Welt bewegen, das ist die Frage. Hätten glaub. wir Russland, China, Europa und Amerika, ist das dann die multipolare Welt, vielleicht noch Indien? Weiß ich nicht. Also ich halte diesen Begriff der multipolaren Welt für keinen guten. Echt? Nö, finde ich nicht so berauschend. Ich
1: finde, von allen Ideen, die Dugin hatte, ist das, glaube ich, die Beste.
0: Kommt das wirklich von Dugin?
1: Ja, im Prinzip ist es natürlich so eine, eine Sache, die auf Karl Schmidt zurückgeht, glaube ich. Aber
0: was ist, also bei, bei aller Liebe, ich bin kein Dugin-Kenner und ich will dem Mann auch nicht zu so nahe treten. Es mag Leute geben, die, die den besser kennen. Aber was ist Dugin anders als ein russischer Imperialist? Nichts. Mm. Ist er einfach ein ganz banaler russischer Imperialist. Nee, also vielleicht. Äh, man kann den Begriff der multipolaren Welt natürlich so verkaufen, dass das nur funktioniert, wenn man den Hegemon der Amerikaner bricht und alles äh, unter russische Herrschaft gestellt und am Ende läuft es halt leider Gottes darauf hinaus.
1: Aber es ist ja eine ganz technische Frage, nämlich ähm, sind wir Europäer abhängig von Rohstoffen, ja oder nein? Natürlich. Kommen die aus Amerika oder kommen die aus Russland? Es kommt drauf an, hauptsächlich eher aus Russland. Sind wir eine Landmacht oder sind wir eine Seemacht?
0: Ja, voll geil. suggestiv Fragen. Ja, ähm, das
1: ist aber die, die, die Frage: Ist eine Anbindung taktisch oder nicht taktisch, sondern sagen wir mal auf strategischer Ebene an Russland nicht sinnvoller als die an die Amerikaner? Und das ist die Frage.
0: Ja, aber eine taktische Anbindung heißt halt nicht, äh, sich zum Knecht zu machen.
1: Ähm, sich zum Knecht zu machen ist schwierig. Ähm, also
0: Du könntest auch fragen, sind nicht andere Staaten beispielsweise theoretisch in einem anständig entwickelten Europa beispielsweise auf unsere Technologien angewiesen, um ihre Erdöl und Gas besser zu fördern und so weiter und so fort. Also, ähm, ne?
1: Aber die, welche Länder meinst du? Die sind doch meistens auch Knechte.
0: Ja, aber es muss, also um das abzuschließen, ähm, natürlich richte ich mich als europäischer Block eher dem zu, der mir nützt. Also Stichwort Rohstoffe und Co., aber es muss ja auf diesen eigenen Machtblock hinauslaufen als Ziel. Und da hast du dann theoretisch als Deutscher das gleiche Ziel wie der Ukrainer, nur dass der Ukrainer und der Pole und der Lette und der Ester halt ihren Russlandhass im Grunde genommen einfach dann mal im Sinne des Großen und Ganzen beiseite schieben müssen.
1: Ich meine nur, ähm, was ich sagen will, ist, dass wir uns dieses Eigenständigkeitsdenken vielleicht gar nicht leisten können.
0: Aktuell nein, können wir nicht.
1: Das ist das Problem nämlich.
0: Aber ich will trotzdem... Also, Nenne es jetzt pathetisch, aber ich will halt keiner Herren, keines Herren Knecht trotzdem sein. Das muss das ja, Ziel das ist, sein. Ja, das ist also wenn ja man als Intellektueller in Anführungs-, großen Anführungszeichen auf irgendwas hinarbeitet, auf eine Art Vision, Ziel, äh, Idee, dann kann es ja nicht die sein zu sagen, wir sind das Anhängsel von irgendjemand anders.
1: nee das glaube ich auch nicht. Das Problem ist wahrscheinlich schon vor, ja, weiß nicht, 300 Jahren oder sowas aufgetan äh, worden als... Ähm, Vielleicht, ja. Naja, weil ja. diese Einigung nie gab. Also im Prinzip ist Napoleon schuld, weil er Russland nicht erobert hat, der Idiot.
0: Ja, wir sollten in einer nächsten Folge darüber sprechen, ähm, wie, wie, wie sowas Gestalt annehmen könnte, unter Umständen.
1: Aber, das wäre interessant. Ja. Ähm, vielleicht mit Benedikt Kaiser, wissen Sie nicht, aber ist auf jeden Fall Experte, was so ich finde es auch ganz interessant, dass dieses Thema Mikronationalismus wieder so ein bisschen auf ist. Also wer hasst
0: wen in Europa Wobei eigentlich? ich das auf die Ukrainer nicht anwenden würde, weil da geht es ja eher so um Katalanen und sowas. Ne? Ja naja, gut, aber die hassen genau. sich ja
1: im Prinzip auch alle.
0: Ja, es ist absurd. Also junges Europa, schön und gut. Jedes Land in Osteuropa hasst das andere. Die Polen äh, schlagen sich vermutlich in zehn Jahren, wenn der ganze Konflikt nicht mehr so heiß ist, mit den äh, Ukrainern wieder um Lemberg. Mhm. Die äh, Italiener äh, schreiben dann wieder, dass ihnen die Küstenstädte äh, Kroatiens gehören und äh, sonst was, ne? Also, äh, und sie, über Südtirol haben wir da noch gar nicht gesprochen. Ähm, Volker, lass es an dieser Stelle dabei bewenden.
1: Aber unabhängige Volksrepublik, Erzgebirge läuft.
0: Weiß ich nicht, Volker. Äh, Erzgebirge läuft dann, glaube ich, zu Russland. Ja. <lacht> Alles klar. Leute, war gut. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.